0: Un scène Catherine Est Tous tes amis sont invités Il y aura plein d'activités Par en fais de la publicité L'émission sera rediffusée Sur les ondes de choc de 11h à midi Chaque dimanche Pour Fresh Paint Beats Eat Pour des journées captivantes
4: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes choc. Podcast, musique, découverte Sur choc.ca Qui était le premier sur Terre C'était l'homme ou la poule oh, je pense
0: que
1: Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez L'œuf ou la poule, l'émission de Science sur Choc.ca, la radio web de Lucam. Animation ce soir, Damien Grapton tout seul, Karine Mona n'étant pas là, mais on la retrouvera dans trois semaines après son petit congé maladie et ensuite ses vacances. <rire> Euh, ce soir pour les chroniques nous avons Marion Spey, bonsoir Marion Bonsoir Et Marianne Deshôtels. bonsoir Marianne Salut Et nous recevrons également, euh, nous recevons pardon également Pierrick Puskelec et Vincent Delnaud, bonsoir à tous les deux Bonsoir, bonsoir. Alors vous co-dirigez tous les deux le centre d'études, je lis mon petit papier pour pas dire de bêtises Le centre d'études en sciences de la communication non-verbale du centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal et oui. <rire> — Alors ce soir, nous verrons pourquoi vous avez ressenti le besoin de, de créer un tel centre de recherche sur ce sujet au Québec et à Montréal. Nous parlerons brièvement de synergologie et de la polémique qui a eu lieu euh, l'an dernier quand Patrick Lagacé a écrit dans la presse à ce sujet. Euh, donc on reviendra brièvement sur ça, est-ce que c'est une pseudoscience, est-ce que c'est es... -ce est une science, est-ce que c'est la même chose que ce que vous faites dans votre centre de recherche et vous pourrez nous donner notre av votre avis sur la question et vous pourrez surtout nous présenter vos recherches et vos méthodes de recherche dans ce domaine qui est la communication non-verbale. Au sommaire ensuite de l'émission, on aura euh, Marianne avec sa chronique « Femme en sciences » qui nous parlera de Ruby, Ruby Payne-Scott, première femme radioastronome et donc une grande pionnière dans ce domaine. Australienne, c'est ça, qui réalisait des travaux euh, à propos de l'influence du champ magnétique de la Terre et des éruptions solaires, mais qui était aussi une militante des droits de la femme. Et cette fois, j'allais dire comme toujours, Karine fera l'agenda euh, en fin d'émission, mais euh, non, ce sera moi qui fera l'agenda en fin d'émission et tout de suite, on va commencer avec Marion et la chronique d'actualité des sciences. Alors Marion, ce soir, tu vas nous parler de braconniers qui se mettent à la lecture de revues scientifiques, c'est pas commun. Tu vas nous parler aussi des risques qu'il existe à vivre tout en haut d'un grade-ciel. Mais pour commencer, tu vas d'abord nous expliquer ce que c'est... ce qui, ce que, Comment pardon, tuer des cellules vieilles pour nous aider à vivre plus longtemps
4: Tout à fait. On commence effectivement avec des résultats qui sont assez spectaculaires, il faut le dire. Ils ont été publiés le 3 février dans la revue Nature. Euh, en fait, c'est des chercheurs américains qui sont parvenus à prolonger l'espérance de vie moyenne de souris de 30%. Comment euh, sont-ils arrivés à faire ça Eh bien, en se débarrassant des cellules sénescentes. Les cellules sénescentes, c'est quoi Il s'agit simplement de cellules qui vieillissent. Alors, on peut parler, par exemple, de cellules vieillissantes. Pour réaliser ce grand ménage, les scientifiques ont utilisé des souris génétiquement modifiées, ce qui est relativement souvent le cas dans les études scientifiques. En gros, les souris modifiées pour l'occasion sont capables de produire un enzyme dans ces fameuses cellules vieillissantes que l'on peut activer en injectant un produit catalyseur. Et qu'est-ce que ça fait Eh bien, ça provoque la mort des cellules vieillissantes, leur apoptose en vocabulaire scientifique. Donc, en injectant le catalyseur deux fois par semaine, à l'âge de un an, nos amis les souris, qui vivent normalement deux ans, ont vécu euh, à peu près un tiers plus longtemps. Et le résultat est encore plus étonnant, puisque non seulement leur espérance de vie est prolongée, mais en plus, elles vivent en meilleure santé effectivement certaines pathologies euh, liées à l'âge ont été éliminées et notamment des pathologies cardiaques, rénales euh, ou encore relatives à la vue le déclenchement des cancers a même été retardé attention quand même avant de crier à l'éternelle jeunesse trop vite puisque par exemple la dégradation des capacités motrices, musculaires ou mnésiques a bien eu lieu comme chez les souris normales donc c'est peut-être que tout simplement la sénescence ne joue aucun rôle dans ces fonctions-là. Vous vous rappelez, la sénescence, j'en parlais au début, c'est le processus de vieillissement biologique qui se passe dans les cellules. En tout cas, et comme le précise au journal Le Monde, Miroslav Radman, qui est une figure de la recherche sur le vieillissement, professeur émérite et membre de l'Académie des sciences, il faut, et là je le cite, Poursuivre le travail, comprendre les mécanismes fondamentaux qui sont ici en jeu, plutôt que de se ruer sur la recherche d'une application pour l'homme. Fermez les guillemets, pardon. Euh, sans parler des questions éthiques qui se, qui se soulèvent en même temps, évidemment. Alors le vivre plus longtemps est en tout cas un domaine de recherche qui a le vent en poupe et on a par exemple en tête des approches différentes avec des modèles d'études très variés. On peut citer par exemple des macaques qu'on a mis à la diète, des souris chez qui on a rallongé les chromosomes ou encore des mouches dont on a supprimé l'odorat. Et à chaque fois l'espérance de vie était augmentée. On verra bien quelle est la recette miracle si elle existe pour qu'on vive tous plus de 100 ans tout en restant capable de courir un marathon.
1: Bon alors là tu passes d'un extrême à l'autre après nous avoir parlé d'allonger la vie, tu vas nous parler de la mort par arrêt cardiaque.
4: Et c'est ça mais pas seulement. Euh, une étude canadienne parue le 18 janvier dans la revue Canadian Medical Association Journal rappelle que sur les 400 000 arrêts cardiaques qui surviennent tous les ans en Amérique du Nord, moins de 10% se soldent par une survie. C'est sûr que c'est pas joyeux. Autre élément clé, les chances de survie diminuent de 7 à 10% chaque minute qui sépare la victime de son sauveur. Vous l'aurez donc compris, le temps est un élément déterminant. On connaît plus ou moins l'impact du délai horizontal, c'est-à-dire le temps qui sépare le trajet entre la maison ou le bas de l'immeuble et l'hôpital. Mais on ne sait pas grand-chose du délai dit vertical. Et ce délai rend compte du temps que mettront les secours pour monter les étages et atteindre le patient qui les attend comme le messie. Pour en savoir plus, donc, sur ce délai vertical, les chercheurs canadiens ont passé en revue la base de données de la ville de Toronto qui détaille le déroulement des interventions pour près de 8000 arrêts cardiaques entre 2007 et 2012. D'abord, premier résultat, les secours avaient besoin d'en moyenne 6 minutes et 12 secondes pour arriver au pied de l'immeuble ou au seuil de la porte de la maison. Le fameux délai horizontal dont je parlais plus haut. Et sur ces près de 8000 personnes, 3,8% seulement ont survécu. Avouez que c'est assez peu. Pour être précise, ça concerne donc 300 personnes sur 7842. Ensuite, les chercheurs ont, de plus, ont examiné de plus près le taux de survie en fonction des étages. Ils ont montré que si la victime habitait au rez-de-chaussée au premier ou au deuxième, alors le taux de survie était de 4,2%, un petit peu plus donc. Mais si le nid d'amour se situait au-delà du troisième étage, alors les chances de survie n'étaient plus que de 2,6%. Attention, ça se corse, puisque au-delà du 16e étage, le taux de survie chute à 0,9 et il est même de 0% au-delà du 25e étage, sachant que euh, on se base sur la base de données qui a servi à l'étude. Hein. Seulement, ce n'est donc pas la classe sociale ou le poids du porte-monnaie qui joue ici, mais bien la verticalité. La faute aux entrées d'immeubles, au délai pour arriver, euh, pour attendre euh, donc les ascenseurs. Des paramètres qui allongent le temps entre l'appel de la victime et l'intervention pour le réanimer. C'est assez logique, vous me direz, mais c'est intéressant que ce soit chiffré. Et ça amène concrètement l'idée d'installer des défébrillateurs dans les étages ou de former des habitants en premier secours. Ou d'habiter en bas, quitte à avoir une moins bonne vue.
1: Alors maintenant, tu vas nous parler de braconniers, c'est
4: ça c'est ça, pour terminer, donc ça change un petit peu de sujet, c'est une information que j'ai trouvée sur le site 8 e étage, que je vous invite d'ailleurs à visiter, euh, entre parenthèses, leur mot d'ordre est de différencier l'information de l'actualité, et on y trouve effectivement des informations très intéressantes. Parenthèse terminée. Alors, il s'avère que les braconniers les trafiquants d'espèces rares ne sont malheureusement pas bêtes, quoique, et ont compris comment prendre les informations à la source, à savoir directement dans les revues scientifiques. Quand un ou des scientifiques identifient une nouvelle espèce, ils publient les données géographiques précises de leur trouvaille dans les revues scientifiques. Le but étant d'abord de pouvoir vérifier la véracité des propos des découvreurs. Mais, et c'est là qu'interviennent nos trafiquants, des âmes non charitables peuvent se trouver parmi les lecteurs de ces dites revues. Qui dit nouvelle espèce, dit rare, et les yeux de nos trafiquants s'écarquillent. On pourrait même y voir des dollars apparaître à l'intérieur. Par exemple, l'année dernière, seulement 4 mois après l'annonce dans une revue scientifique d'une espèce rarissime de gecko à Madagascar, on pouvait déjà trouver des, des spécimens disponibles sur le marché européen. Et l'espèce, bien que nouvelle, s'est retrouvée catégorisée comme vulnérable par l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, qu'on nomme plus souvent UICN ou IUCN pour la version anglaise. Plusieurs revues scientifiques ont donc retiré ces informations stratégiques de leurs articles, histoire d'éviter de faciliter la tâche des braconniers. Et donc ça, ça concerne par exemple les lézards, les tortues, les grenouilles, les serpents, mais aussi les papillons ou encore les oiseaux. Alors quand même, si vous venez de découvrir une espèce d'araignée de papillon ou de lézard, sachez tout de même que l'UICN a publié des recommandations précises pour publier ces informations sensibles. Et ce sera le mot de la fin. Bon vent et à dans 15 jours pour moi. Merci Marion.
1: on écoutait Charlie Hilton sur choc.ca euh, dans l'œuf ou la poule, long goodbye, petit clin d'œil pour Karine et Tristan avant leur départ en Inde pour leurs vacances. Et nous revenons tout de suite avec notre sujet du jour, la communication non-verbale. Alors je l'ai dit en début d'émission, nous recevons Pierrick Kellec et Vincent Denot. Je vais en dire un petit peu plus sur vous maintenant. Alors euh, tout d'abord Pierrick Kellec, vous vous êtes éthologue, vous nous direz peut-être un peu plus tard exactement ce que ça signifie, chercheur au centre de recherche de l'institut universitaire en santé mentale de Montréal, le CRIUSM, et professeur adjoint à l'école de psychoéducation de l'université de Montréal. Vous avez obtenu un doctorat en biologie du comportement à l'université Paris 8. Et dans ce doctorat, vous avez étudié les techniques d'observation et d'analyse des comportements. C'est vraiment ce dont on va parler ce soir, si j'ai bien compris. Mm -hmm. Et vous êtes également co-directeur du Centre d'études sur le stress humain au CRIUSM. Oui. Vous direz s'il y a un lien avec la communication non-verbale. Et vous dirigez le laboratoire d'observation et d'éthologie humaine du Québec. Oui tout à fait. Et notre deuxième invité de ce soir, c'est pas commun qu'on ait deux invités et c'est pas commun qu'on ait un avocat non plus. Bonsoir Vincent Denot. Bonsoir. Euh, vous êtes également donc, avocat et examinateur agréé en matière de fraude, membre du Barreau du Québec. Vous possédez également une maîtrise en droit de l'Université du Québec à Montréal. Ça tombe bien, on est de retour à l'Université du, voilà. du Québec oui, à, ouais, à Montréal. Ouais. Et vous avez étudié pour euh, cette maîtrise euh, l'impact du comportement non-verbal, donc encore une fois le sujet de ce soir, sur les témoins lors des procès. C'est exact. Et ça nous amène peut-être à cet ouvrage que vous avez écrit récemment, euh, « La communication non-verbale et la crédibilité des témoins » qui est publié aux éditions Yvon Blais, Voilà, bien ça exactement. Et donc vous êtes maintenant doctorant et chargé de cours au département de communication de l'Université de Montréal. C'est exact. Et bien, je crois que j'ai fait le tour.
2: <rire> Un <rire> bon tour.
1: Alors on va pouvoir... Euh... Commencer tout de suite par la, la, la question, c'est qu'est-ce que c'est que la communication non-verbale Qu'est-ce que c'est que ce, ce dont on va parler ce soir Est-ce que ça concerne, par exemple,
2: juste les gestes que je suis en train de faire derrière mon micro Est-ce que ça concerne d'autres choses Quand on parle de la communication non-verbale, essentiellement, c'est le transfert de messages autrement que par les mots. Donc, ça peut être des expressions faciales, ça peut être la gestuelle, ça peut être les caractéristiques physiques d'une personne, comme par exemple votre habillement, euh, votre odeur une odeur, ça communique. Dépendamment du contexte, ça peut communiquer des messages différents. Okay. C'est aussi votre environnement. Par exemple, euh, vous marchez dans un stationnement, il y a des traces de pieds à terre. Ces traces de okay. pieds-là, des signes non-verbaux, vont communiquer de l'information. En fait, quand on parle de communication non-verbale, bon, ce qui m'intéresse moi principalement et ce qui intéresse aussi Pierrick, c'est davantage les expressions faciales et la gestuelle. Mais quand on parle, par exemple, euh, euh, des caractéristiques physiques ou même de l'environnement, comme je le mentionnais précédemment, Bien, quand on regarde l'environnement, et ce qui communique dans un environnement un peu, c'est. C'est un petit peu comme une scène de crime, hein? Parce que dans une scène de crime, les techniciens en scène de crime vont regarder, par exemple, des traces de sang, différents aux objets placés à droite et à gauche. Alors, vous n'êtes pas technicien en scène de crime, je ne le suis pas non plus. Toutefois, quand vous vous promenez, même ici à l'UQAM ou peu importe l'endroit où euh, vous êtes, votre environnement va communiquer de l'information. Donc, tous ces éléments-là communiquent de l'information et c'est ce qu'on va appeler communément la communication non-verbale.
0: Oui, puis il y a même un chercheur qui va très loin, hein, qui s'appelle Samuel Gosling à l'université du Texas, qui euh, s'amuse à évaluer la personnalité des, des gens à partir de l'organisation de leur bureau. Donc il appelle ça des résidus comportementaux, puis ça a l'air de fonctionner. Donc c'est intéressant, c'est un peu une extension du comportement, de la communication non-verbale.
1: Par exemple, est-ce qu'on a accroché ses diplômes ou non je, je me souviens d'avoir entendu parler de ça. Par exemple, est-ce
0: qu'on a des livres diversifiés dans notre bibliothèque Est-ce qu'on range bien notre bureau Tout un ensemble de, de critères, je pense qu'il y en a 153.
1: Et alors, qu'est-ce qui vous a amené, vous, à créer, un, alors, vous avez créé ensemble hein, cette, ce centre de recherche sur la communication non-verbale, ici à Montréal, est-ce qu'il y avait un besoin
2: ben, En fait, de deux choses. La première chose, c'est le ce centre d'études-là est un peu le résultat d'une rencontre imprévue. Pierre et moi, on s'est euh, rencontrés essentiellement sur Twitter. – oui. au début. <rire> – Une Puis, belle euh, histoire. Euh, – Oui, ouais, effectivement, une rencontre euh, imprévue. – Une que, histoire donne, moderne. – Oui, ouais. tout à fait, tout à fait. Puis on était, euh, je crois, à moins que je fasse erreur, on était à l'été 2014. Et euh, progressivement, on, bon, le, 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 la rencontre initiale s'est faite sur Twitter, mais évidemment, par la suite, on s'est rencontrés, on a commencé à discuter et on s'est rendu compte que… Dans la Francophonie, bon, à, à tout le moins, à tout le moins ici au Québec, okay. euh, même on peut même aller plus loin, donc on peut dire dans la Francophonie, euh, il y a énormément de fausses croyances qui circulaient au sujet du non verbal, alors que pourtant il y a énormément de sciences au sujet de la communication non verbale. Et quand on dit énormément, on parle d'à peu près, on parle de plusieurs milliers d'articles, à peu oui. près 5000. En
0: fait, on parle, on s'est amusé avec notre équipe de recherche à regarder le nombre d'articles qui existaient. Hein. Vous êtes au courant de ce qu'est qu une publication scientifique ici, donc c'est bien. Il existe environ 7000 articles qui ont été publiés en science de la communication non verbale. Puis là, j'insiste vraiment là-dessus. Nous, ce qu'on fait, c'est de la science de la communication mmh. non verbale. Communication aussi. non verbale, il y en a partout. Beaucoup dans les médias, beaucoup de fausses croyances, comme tu le disais, mais de la science de la communication non-verbale, celle qui va à la source, comme vous le disiez tout à l'heure, il y en a très peu. Donc c'est ce que nous, on, on veut faire et c'est ce qu'on est en train de faire.
1: Des, voilà. des articles qui sont, par exemple, prévisés par les pairs, hein, c'est le, le ah, oui. terme oh, oui. qu'on qu emploie dans ce cas-là pour parler d'un article. Oui, oui, on parle que de ça. Hein, c'est quand acteurs. même très différent oh, oui. d'un article de journal. Voilà. Tout à fait. exact. Et alors, j'ai remarqué en préparant l'émission que la science de la communication non-verbale, il y avait beaucoup de spécialistes qui venaient de différents domaines, donc des psychologues, des linguistes, des sociologues, des gens qui sont spécialisés en sciences de la communication, et je me demandais dans donc, quelle approche vous avez abordé, abordé vous, dans, dans votre centre de recherche, ou est-ce que vous avez abordé une, également une approche multidisciplinaire
0: foncièrement multidisciplinaire. D'ailleurs, notre association le dit, euh, oui, un avocat, un avocat... Et, euh, et un biologiste de formation que je suis, euh, montre à quel point on a eu besoin de cette interdisciplinarité finalement. Euh, c'est certain que l'anthropologie a apporté à la science de la communication non verbale l'éthologie, euh, le droit maintenant, euh, la sociologie. Donc oui, il y a eu beaucoup, beaucoup d'influences différentes de différentes disciplines. Et c'est pour ça que c'est complexe de pouvoir faire la... C'est un test de tout ça, puis l'amener au grand public. Mmh. C'est ce qu'on ce qu fait, c'est ce qu'on veut faire.
2: Mmh. Oui, effectivement. Euh, D'une part, produire de la connaissance scientifique, c'est une chose, mais aussi synthétiser celle qui existe déjà. On parlait de, de ces 5000 articles, euh, c'est un chiffron, là, mais de oui. ces milliers d'articles euh, publiés dans des revues révisées par les pairs. Euh, la plupart des articles sont en anglais. Euh, très peu de vulgarisation scientifique sur le non-verbal. Donc, non seulement on veut produire, mais aussi synthétiser ce qui existe déjà et diffuser la connaissance. Hein, parce que le L'objectif ici, ce n'est pas de créer de la connaissance, et de la garder dans la Tour d'Ivoire. C'est vraiment de l'amener au grand public et aussi aux professionnels pour qui la science de la communication non-verbale peut avoir une très, très grande utilité là, dans différents domaines. Là.
0: Voilà. Peut-être pour, pour compléter, hein, l'un des premiers articles scientifiques, nous vient de Charles Darwin, hein, 1890, euh, l'expression des émotions chez l'homme et l'animal. C'est l'un des premiers écrits et on y décrit, Charles Darwin y décrit très, très clairement les expressions faciales les premières expressions faciales de, euh, des, des humains, des petits humains, quand ils pleurent, quand ils ont du mépris, quand ils ont honte et ainsi de suite. C'est vraiment fascinant comme lecture. Hein. Ça se trouve euh, gratuitement sur Internet d'ailleurs.
1: D'accord, on, on le mettra en lien sur les, mm -hmm. sur les réseaux sociaux de l'émission, justement Twitter et euh, la page Facebook. <rire> Alors je vais revenir à, à, à un sujet un petit peu différent. Cette fois, ce ne sera plus des articles scientifiques, mais des articles de journaux. Euh, Patrick Lagacé, qui écrit dans la presse, a écrit l'an dernier euh, une série d'articles à propos de la synergologie, qui se présente ça. comme une science de la communication non-verbal. Ça a déclenché une polémique, il est... puisque lui, il a considéré ça comme une pseudo-science et non pas comme une science. Il a expliqué dans ses articles, que j'invite tout le monde à aller lire, on mettra aussi les liens dans, dans les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous êtes cité dans, dans au moins un de ses articles. Et je me demandais si vous pouviez un peu nous revenir sur cette polémique et nous dire un petit peu ce que c'est que la synergologie et en quoi c'est différent de
2: votre approche, vous, de, de scientifique en sciences de la communication non verbale. Oui, certainement. Puis c'est pas vraiment compliqué. Hein. Ouais. Euh, d'un côté, vous avez, si on plaçait, ouais. par exemple sur un continuum, d'un côté la pseudo-science et de l'autre côté la science. Uh -huh. euh, progressivement, quand vous déplacez d'une extrémité à l'autre, progressivement vous, vous rapprochez vers la science. La distinction entre la science et la pseudo-science parfois peut être difficile à faire pour Monsieur, Madame, tout le monde. Or, vous avez différents indicateurs qui vous permettent justement de soulever un doute sur les connaissances, je vais dire « connaissances » entre guillemets. Ici, les auditeurs ne voient pas mon nom verbal, mais okay. je dis « connaissances » entre guillemets. Voilà. Donc, parfois, vous avez justement des ensembles de « connaissances » entre guillemets qui sont communiqués au grand public et qui, pour le grand public, peuvent sembler des ensembles de connaissances qui peuvent sembler sérieux. Or, dans les faits, parfois ces connaissances-là n'ont fait l'objet d'aucune publication scientifique ou pratiquement aucune publication scientifique. Parfois ces connaissances entre guillemets-là sont des affirmations extravagantes sans aucune preuve à la hauteur de l'extravagance des affirmations. Bref, vous avez, comme je le disais, d'un côté la pseudo-science et de l'autre côté de la science. Alors la synergologie, c'est une pseudo-science du décodage du non-verbal. Puis essentiellement, et je n'apprends je, 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 je rien à personne ce soir, les gens qui auront lu euh, la série d'articles de Patrick Lagacé ou l'article qu'on a publié l'automne passé dans la revue de psychoéducation, euh, un article qui s'appelait « La synagogie, une lecture pseudo-scientifique du langage corporel ». Alors, la synergologie présente plusieurs de ces indicateurs-là de pseudo-sciences, notamment l'absence de révision par les pairs, notamment l'utilisation de l'argument d'autorité. Là, j'en mentionne deux, mais vous en avez mm -hmm. plusieurs indicateurs de pseudo-sciences. Donc, vous avez d'un côté, justement, cette bibite là qui s'appelle la synergologie, qui, qui se présente comme une une approche scientifique, une discipline scientifique... – Universelle. Euh, – euh, Universelle, oui, <rire> effectivement, parce que c'est des codes universels, ça c'est ce que la synergie présente. Alors ça, c'est une pseudo-science. De l'autre côté, vous avez des connaissances qui sont développées de façon ouverte. Euh, la science, c'est quoi finalement? C'est le résultat d'expérimentation et de débats ouverts, d'accord, où la méthodologie est accessible aux gens, ou si on veut essayer de reproduire, contredire, si on veut essayer de voir le chemin qui nous a permis d'arriver à certaines connaissances, dans la science de la communication non-verbale, on a cette possibilité-là de le faire. Donc, vous avez, comme je, pour conclure, pour boucler la boucle finalement, d'un côté, une pseudo-science du décodage non-verbal qui propose des codes qui ont fait l'objet d'aucune validation scientifique. En fait, pratiquement aucune. On parle là, de peut-être un ou deux articles publiés par des disciples de la Synagologie, et de l'autre côté, vous avez les sciences de la communication non verbale, comme Pierre en parle, euh, en parlait il y a quelques instants, où justement on parle de, de connaissances qui sont développées dans une communauté de chercheurs, révisées par les pairs. Voilà.
1: D'accord. J'ai cru voir dans l'article de, de Patrick lagassé qui vous présentait vous, Vincent Denot comme un ancien, un ex-synergologue. Est-ce que vraiment vous, vous avez oui, été tenté, par exemple, euh, par le côté obscur, j'ai envie de dire <rire> Qu'est-ce qu qui vous a fait changer d'avis, en fait Qu'est-ce qui vous a fait réaliser que, finalement, ce qui vous intéressait, c'était plutôt les sciences de la communication bon. plutôt que ah, la synergologie
2: Alors, effectivement, c'est n'est pas un secret pour personne. Ce qui m'a euh, mis la puce à l'oreille du non-verbal, c'est la synergologie. Et là, on remonte à peu près à 2007. Okay. j'étais Avant sur... la
1: rencontre sur Twitter ah, ouais. <rire> Bien avant, il oui. en fait euh,
2: <rire> sept ans avant finalement. Euh, 2007, j'assiste à une présentation avec d'autres avocats et euh, je fais « ah oh, wow, ça a l'air le fun ça, je vais pouvoir lire dans la tête des gens ». Je viens de terminer un bac en droit, je n'ai pas fait un, un bac sur la philosophie des sciences ou quoi que ce soit de de similaire. Je me suis intéressé à la synagogie, j'ai suivi le cursus, j'ai obtenu toutes les certifications, puis en fait, c'est que progressivement, comme c'était marqué dans l'entrevue que j'avais faite euh, pour le dossier de, pardon, de Patrick Lagacé, mm -hmm. c'est que progressivement, à un moment donné, je me rendais compte que les concepts, ça n'est pas la route. Et là, euh, à un moment donné... Euh, tu investi à peu près 4 500 dans cette formation-là, je me dis, je vais quand même la finir. Et le barreau du Québec à l'époque offrait des formations sur la synagogie, donc je me disais, ça doit bien avoir une certaine valeur sur le marché. Bon. Mm -hmm. Or, plus le temps passait, plus je me rendais compte qu'il y avait des notions contraires au consensus scientifique, même parfois même euh, des notions un peu farfelues, qui étaient enseignées à des professionnels du droit, et au-delà du fait que je suis intéressé de voir ce qui se faisait, Là, je me disais, c'est tout à fait inacceptable. Et en fait, ça, c'est un des éléments déclencheurs qui a fait en sorte que j'ai renoncé à toutes les certifications euh, que j'avais obtenues et euh, je me suis intéressé à la science du non-verbal. En fait, évidemment, c'est pas du jour au lendemain que j'ai cessé de m'intéresser à la synagogie et que j'ai euh, commencé à m'intéresser à la science. Alors que je poursuivais la formation en synagogie, je me suis intéressé progressivement à la science, mais quand j'ai renoncé à mes certifications, tout ça, c'était de l'histoire ancienne, disons. Et euh, finalement, la science du non-verbal, ce qui est assez dommage, c'est que par rapport à la synagogie, dans le milieu médiatique, la synagogie est extrêmement présente, alors que la oui. science du non-verbal l'est beaucoup moins. Alors, progressivement, la science du non-verbal commence à être davantage présente, et la synagogie euh, commence à être davantage critiquée, donc euh, c'est bien pour... Euh, pour tout le monde, en fait, autant pour le grand public et le mieux professionnel.
0: Oui, et puis d'ailleurs, quand, en fait, quand mmh. on collaborait avec Patrick Legassé, il nous a dit, mais c'est vrai que la synergologie, c'est quand même intéressant, il y a du « waouh » dans la synergologie. Est-ce ouais. que dans la science de la communication non-verbale, il y a du « waouh » Et là je lui dis mais oui bien sûr il y a du wow Alors, par, circo, exemple, par exemple le ouais. wow par exemple c'est des choses triviales comme les signes de la séduction qui sont étudiés depuis des années par une dame qui s'appelle Monique Amour dans le Missouri mmh. et qui montre que c'est la femme qui dirige tout ce ballet magnifique de la parade nuptiale et que l'homme nous on essaye d'y mordre et que l'homme est capable et que pardon la femme est capable aussi de nous indiquer des signes de rejet très très clairs qu'on comprend de manière cumulative et à un moment donné on comprend que finalement euh, mmh. Elle n'est pas du tout intéressée par nous. Des fois, certains en mettent plus de temps que d'autres, mais par exemple, c'en est un. Il euh, y a d'autres choses, comme par exemple, euh, les époux Gottman, qui à l'Université de Washington, euh, Dr. Love, comme on l'appelle, euh, qui est un professeur émérite hein, à l'Université de Washington, qui, lui, est capable de prédire à partir du comportement non-verbal d'un conflit d'un couple s'il va divorcer dans les dix, à, dix prochaines années. Et il le prédit avec un taux de 96%. Alors, son intérêt, c'est pas de le prédire. Hein. Son intérêt, oui. évidemment, c'est de le prévenir. Mais c'est très intéressant et ça a été publié. Signature comportementale de la dépression aussi. Ce, ça se fait en Italie avec Alfonso Troisi. Donc, comme vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup euh, de sciences de la communication non verbale qui fait du wow. Est-ce qu'on est capable de, 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 de décider de l'orientation sexuelle d'une personne d'un re regard? Oui. En 50 millisecondes. Est-ce qu'on est capable de juger de l'intelligence d'une personne en un regard? Oui. On est capable de faire toutes ces choses-là au-delà des. Arrêtez de me piano. regarder. Alors c'est facile. <rire> en tout cas.
1: Mais, euh, alors j'avais quand même lu en préparant l'émission qu'aucun comportement non-verbal non ne pouvait être universel. Donc là vous citiez par exemple le, la prédiction du divorce en regardant un couple se disputer, Est-ce que donc ça c'est une étude qui est faite en Amérique du Nord, est-ce que si on regarde un couple se, se disputer en Afrique, en Eurasie ou en Océanie, ça sera la, on pourra faire la même prédiction Est-ce qu'on utilisera les mêmes signes ou est-ce que ces signes varient avec la culture
0: alors ça, c'est un grand débat hein, au sein de la, com de la communauté des, des chercheurs en communication non-verbale. Qu'est-ce qui est culturel et qu'est-ce qui ne l'est pas Et euh, y a, ça dépend du canal auquel on s'intéresse. Quand je parle du canal, je parle des expressions faciales, je parle du mouvement des mains, je parle aussi des règles d'affichage culturel. Vous savez, par exemple, qu'au Japon, il n'est pas euh, correct, on va dire, d'afficher ses émotions, mais malgré tout, un sourire... Chez un Japonais est le même qu'un sourire chez, un, chez, chez mmh. une personne occidentale. Donc, il y a des universalités. Euh, puis, euh, Paul Ekman, par exemple, l'a publié dans les années 70, ça, avec son célèbre article sur les émotions. Mais il y a aussi des choses sur les différences culturelles. David Matsumoto, qui est aussi un chercheur en Californie, lui publie des choses sur les emblèmes. Donc, les mouvements des mains qui veulent dire quelque chose en soi, euh, qui sont différentes d'une culture à une autre. Euh, là, ça ne donnera rien à la radio, mais euh, ça vaudrait <rire> la peine de le démontrer à un moment donné. On
1: pourra peut-être mettre des images sur les, sur les réseaux sociaux. Quand <rire> <même. Okay. rire> Alors, je vais revenir à vous, Vincent Donneau, parce que j'ai vu que vous aviez publié, donc, on l'a dit en début d'émission, un livre qui s'appelle « Communication non-verbale et crédibilité des témoins » aux éditions Yvon Blais. Alors, est-ce qu'il est possible de prédire, comme on prédit les divorces, la crédibilité d'un témoin en le regardant lors de, lors de son entrevue euh, pendant un procès ou avant un procès, peut-être? Est-ce ouais. qu'on
2: peut prédire la crédibilité de témoin? Je serais porté à croire que non, en ouais. fait, parce que la crédibilité va varier en fonction de plusieurs facteurs. Et le point de ce livre-là, c'est important de le dire, et euh, c'est le disons une version de mon mémoire de maîtrise mm -hmm. euh, où j'ai enlevé les éléments plutôt indigestes pour le lecteur. Et <rire> l'objectif de ce travail-là, c'était avant tout de voir comment le non-verbal pouvait influencer la crédibilité d'un témoin. Alors, vous savez que dans un procès, parfois, il euh, n'y a pas de bande vidéo pour dire qu'est-ce qui s'est passé. Alors, parfois, c'est la version de un contre la version de l'autre. Et essentiellement, c'est un débat de crédibilité. C'est-à-dire, quel juge va croire, et en mm -hmm. fonction de cette croyance-là, de qui dit vrai ou qui dit faux, il y aura une décision de rendu. C'est un Or, peu qui est le meilleur orateur aussi. C'est ce... un peu ça. Il y a des questions de persuasion. Ben, la crédibilité, c'est justement ouais. cette question-là. C'est-à-dire, est-ce qu'une personne plus crédible qui ment va être davantage crue qu'une personne moins crédible qui dit la vérité? Alors, la réponse, c'est oui. Si une personne est très crédible, la personne peut arriver à convaincre quelqu'un malgré le fait que la personne ment. Et ça, c'est très problématique. À mes yeux, à moi, c'est extrêmement problématique. C'est justement un des objectifs de, que j'ai en tête pour mon travail de doctorat. Mais pour revenir au livre, en fi, finalement, le point, c'est quoi? C'est que dans ce livre-là, ce que j'ai tenté de démontrer, dans mon mémoire de maîtrise, finalement, ce que j'ai tenté de démontrer, c'est... Euh, l'impact d'une fausse croyance sur la communication non-verbale, cet impact-là néfaste qu'il peut avoir sur la crédibilité d'un témoin, et donc finalement sur l'issue d'un procès. Ah, parce que si, par exemple, un juge devait croire que un témoin qui détourne le regard, c'est un menteur, alors que c'est tout à fait inexact, le détournement du regard n'est pas un signe de mensonge, au contraire. Alors si quelqu'un, et ça peut être un juge, ça peut être vous-même en fait, si vous êtes avec mmh. quelqu'un et vous croyez que cette personne-là détourne le regard c'est parce qu'elle ment, alors cette croyance-là peut teinter votre perception de tous les propos que, que cette personne-là va tenir par la suite. Alors, voilà, c'est un peu l'objectif du, du travail, c'est de voir l'impact des fausses croyances sur l'appréciation de la crédibilité des témoins. C'est à peu près ça.
1: D'accord. Et alors, ça, ça ressemble à quoi un, un quotidien de chercheur en sciences de la communication On vous imagine pas dans un laboratoire avec des, des éprouvettes ou euh, sur le terrain avec des, des animaux ça, Finalement, ben, ça, on, est,
0: on est dans un laboratoire ouais. euh, sur le terrain avec des humains et euh, on a des David Santin, par exemple. Nous, on travaille sur les indicateurs non-verbaux du stress. Est-ce qu'on est capable de reconnaître qu'une personne est stressée et si oui, sur quoi on se base Et est-ce qu'il y a des expressions faciales de stress, par mmh. exemple On travaille aussi sur l'empathie motrice chez les jeunes filles délinquantes. Donc, donc, on leur montre des images et on les filme et on regarde si on est capable de voir des micro-expressions chez elles euh, qui, qui traduisent leur empathie ou pas. Donc, on, on est aussi euh, on est des chercheurs comme des chercheurs en biologie ou euh, absolument.
1: Bon, J'ai une dernière question un petit, peu, un petit peu hors sujet pour vous, mais euh, <rire> peut-être que vous allez pouvoir me, me répondre. C'est une question qu'on se pose depuis longtemps dans l'émission. L'œuf ou la poule pour vous <rire>
2: Vincent, c'est une question pour toi, ça. Ouais. <rire> Est-ce que c'est l'œuf ou la poule Moi, je dirais que c'est l'œuf. Oui, je pense que c'est l'œuf. C'est l'œuf pour une question de phylogénèse, ouais. évidemment. Ouais, ah, ça,
0: c'était le, le biologiste disais, qui est, parlait. Ouais. <rire> <rire> on, 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 va on va
1: enregistrer vos réponses comme les, réponses, les autres réponses de nos invités. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation
2: ce soir. Merci pour l'invitation. C'était un plaisir. Bonsoir.
1: Et nous allons maintenant continuer avec Marianne pour ta chronique de Femmes en sciences. Oui, salut. Salut Marianne. <rire> Alors, ce soir, c'est quoi? Tu nous parles de Ruby Payne-Scott qui, qui écoutait les étoiles, hein, si j'ai bien compris. Si
3: oui, il oui, y en a qui regardent le soleil, elle, l'écoutait. Euh, Ruby Payne-Scott, elle est née en 1912 à Grafton, en Australie. À Grafton? Grafton. Déjà, oui, c'est un peu comme ton nom de famille, euh, mais très jeune. Euh, elle a démontré un intérêt pour les sciences. Elle était super douée en plus. À huit ans, elle est allée s'installer avec sa tante à Sydney pour euh, pour ses études. Puis, elle a fait ses, ses études secondaires. Elle a terminé avec mention euh, en mathématiques, en biologie. Mm -hmm. euh, à 16 ans, elle a obtenu deux bourses qui lui ont permis de poursuivre ses études à l'Université euh, de Sydney. Puis, elle est devenue, en 1933, la troisième australienne euh, à recevoir un diplôme en physique, quand même, euh, encore une fois avec tous les honneurs. Puis, elle a aussi fait une maîtrise en physique qu'elle a obtenu en 1936, aussi euh, en physique, mais en physique appliquée en oncologie. Donc, elle a travaillé dans un centre de recherche euh, sur le cancer à Sydney de 1936 à 1938, jusqu'à ce que son projet euh, se voit euh, coupé, bien, il n'avait plus de fond. Euh, donc, elle a essayé de se trouver du travail en physique, euh, elle y arrivait pas, il n'y avait pas beaucoup de postes disponibles pour les physiciennes à l'époque. Donc, elle a décidé de bifurquer vers l'enseignement, euh, et elle a fait son diplôme en éducation, puis est devenue professeure dans un collège pour Fille. Elle aurait pu y passer le reste de sa carrière, mais elle n'a jamais lâché l'idée de la physique. Elle a toujours continué à, à, à surveiller pour des opportunités de travail dans son domaine de prédilection. Donc, elle a envoyé un CV à la compagnie Australian Wireless Amalgamated, qui était à la fois un manufacturier euh, de matériel électronique, une entreprise de télécommunication, puis un diffuseur. Donc, chez AWA, euh, on embauchait des femmes, mais la plupart du temps, c'était pour pourvoir des postes de secrétaire ou de femmes de ménage. Donc, elle a réussi quand même à se faire embaucher dans une unité de recherche, qui est quand même un exploit, mais à titre de bibliothécaire seulement pour commencer. Puis là, bien, elle a continué, elle a commencé à s'engager euh, premièrement dans le, le journal, dans l'édition du journal. Puis ensuite, elle s'est incrustée un peu plus dans les laboratoires de recherche pour finalement pouvoir faire de la recherche à temps plein euh, en tant que physicienne. Puis... La Deuxième Guerre mondiale a commencé. Euh, le Conseil australien de la recherche scientifique et industrielle avait besoin de cerveau. Il manquait de, de main-d'oeuvre, mais surtout de, de cerveau. Puis c'est là qu'elle a eu la chance de s'épanouir comme chercheuse. Et euh, elle a aussi commencé à se battre pour l'équité salariale et le traitement équitable des femmes au travail. Donc, euh, quand les ressources, mais ben, ce des petites anecdotes, mais ça, ça parle quand même sur sa personnalité euh, à la veille du front. Euh, par exemple, quand les ressources humaines lui ont dit que les femmes devaient porter des jupes au travail, euh, elle aurait répondu du tac au tac que si elle devait grimper des échelles et inspecter les lieux à longueur de journée comme les hommes, ben, elle allait porter des, des culottes courtes comme eux. <rire> puis euh, une autre anecdote, euh, c'est qu'elle se serait pointée à son, entre à son entretien d'embauche euh, avec une cigarette au bec, parce qu'elle ben, ne fumait pas vraiment, mais on interdisait aux femmes de fumer au travail, donc c'était un peu un acte de provocation, puis elle voulait être traitée comme tout le monde, <rire> donc euh, c'est le message qu'elle a envoyé. Euh, puis il y a un de ses, ses patrons qui a écrit dans un rapport à son sujet, euh, il a dit « elle n'a pas la langue dans sa poche ». Voilà, c'est moi qui traduis. Mm -hmm. euh, il, a, il a dit euh, « she's a bit loud <rire> ». Puis il disait euh, « nous ne pensons pas qu'elle corresponde à ce que nous voulons. Elle est peut-être un peu instable, mais on va continuer pour voir comment elle va se débrouiller <rire> <Fait> que, Finalement,
1: ». Est-ce qu'elle se débrouillait bien?
3: <rire> ben apparemment, elle se débrouillait très bien. Ils l'ont gardée. Puis durant la guerre, elle et ses collègues ont développé en secret une technologie... De radar, pardon, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Ah,
2: petite
1: gorgée d'eau mm. euh, avant d'attaquer la, la deuxième partie. Oui.
3: Parce que là, on rentre dans la science. Et euh, donc, elle a détecté une, euh, elle a détecté, elle a développé une technologie de détection radar qui a aidé l'Australie à se défendre contre les attaques euh, japonaises. Puis après la, la guerre, elle a utilisé en fait cette, euh, ce savoir-là. Pour se tourner vers la radioastronomie, qui était une discipline naissante à l'époque. Puis, ses découvertes ont vraiment été déterminantes. Euh, elle a, entre autres, découvert trois des cinq classes d'éruptions solaires. Euh, puis, des, elle a mis au point, elle a participé à la mise au point de technologies euh, d'interférométrie, pardon, qui sont toujours utilisées aujourd'hui. Euh, je ne sais pas si j'ai le temps d'entrer dans dans la théorie... Bon, – On va
1: te laisser quelques minutes encore, oui.
3: Ouais, – OK. Parce que c'est quand même intéressant. En fait, pendant la guerre, euh, quand euh, les radars étaient à l'œuvre pour détecter, euh, en fait, pour, pour détecter les, les attaques, les, euh, les, 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 les torpilles, disons, sous ouais. la mer, ben les radars scrutaient l'horizon vers la mer. Puis, euh, elle, elle se servait de la différence entre... En fait, elle a observé qu'il y avait une distorsion euh, entre les ondes qui étaient réfractées sur la surface de la mer mm -hmm. et les ondes qui arrivaient directement euh, à travers l'atmosphère. Là, je parle des ondes du soleil euh, quand, au, au lever, en fait. Puis, c'est très compliqué, mais en fait, à l'aide de cette différence-là, de cette interférence-là, elle, euh, elle a découvert que, dans le fond, les éruptions solaires provenaient des taches solaires, puis ça, ça lui a permis de vraiment observer ça. Puis, ce, cette Interférométrie là, c'est encore une technologie qui est utilisée, en fait, euh, euh, si, on, si on prend, disons, les radiotélescopes du « very large array » ou de n'importe quel euh, « array » de, de radiotélescopes, on utilise plusieurs points et on compare les interférences euh, les unes avec les autres. Donc, ça, ça vient un peu de... En résumé, ça vient un peu de, de ce qu'elle a développé. Okay. Donc, malgré ses succès et son talent, sa carrière s'est terminée un peu tristement. Puis, le problème, c'est qu'elle s'est mariée en 1944.
1: Alors, c'est quoi le problème dans le mariage?
3: <rire> Bien, à l'époque, là-bas, c'était un problème parce que euh, jusqu'en 1966, en Australie, les femmes n'avaient pas le droit euh, d'avoir un poste permanent euh, dans la fonction publique si elles étaient mariées. Donc, soit elles cachaient leur mariage euh, ou elles, euh, elles étaient démises de leur fonction. C'est ce qui est arrivé euh, à, à Ruby. Puis, en fait, elle a eu un poste euh, temporaire, donc elle a perdu son fonds de, de retraite euh, et ses avantages sociaux.
1: D'accord. Ouais. Effectivement, ça se termine pas très bien.
3: <rire> non, et voilà, puis ensuite, après, ben, elle est tombée enceinte euh, en 1951. Elle a dû démissionner parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de congé de maternité, euh, même même pas payé. Là. Il y avait juste rien. Elle n'aurait pas pu retourner au travail. Donc, elle a décidé de se consacrer à sa famille. Elle a élevé ses deux enfants. Ça a été un succès, d'ailleurs, parce que son, son fils est un, mat un mathématicien très connu, euh, renommé, et sa fille est une des plus grandes artistes australiennes. Euh, <rire> donc, voilà, ça aura quand même valu la peine, mais elle a dû abandonner la recherche. Elle n'est jamais retournée en laboratoire. Euh, elle a fini euh, par faire... En fait, elle a fini sa carrière euh, en étudiant... Euh, en, pardon, en, en enseignant les maths et les sciences durant une quinzaine d'années dans un, un collège pour filles. Mais euh, elle a pris sa retraite en 1974. Puis en fin de vie, elle était atteinte de la maladie de l'Alzheimer. Donc, euh, ben, son mari a pris soin, soin d'elle jusqu'à son décès. Euh, elle est morte en 1981. Elle avait, euh, elle avait presque 69 ans. Donc euh, voilà, pour le destin <rire> incroyable de on Ruby On se souvient Dame quand même d'elle pour la
1: découverte des éruptions solaires.
3: Oui, entre autres.
1: <rire> Merci Marianne, on te retrouve dans deux semaines pour ta chronique France en en même temps que Marion, normalement, j'espère. Maintenant, il me reste quelques minutes pour faire euh, l'agenda que Karine a bien voulu me laisser faire cette, euh, cette semaine. Je vous laisse, comme d'habitude, quelques secondes pour attraper un stylo et du papier. Alors c'est parti pour l'agenda, je vais essayer de ne pas faire de bêtises dans les notes que m'a laissé Karine. Du 4 février au 20 mars 2016 à la librairie Monet, j'ai noté un événement très intéressant qui est les sciences contre-attaques, un salon du livre spécifique à cette librairie qui va euh, donc présenter des livres de sciences et qui vont lutter contre les pseudo-sciences en accord avec euh, notre émission d'aujourd'hui. Euh, alors on ne va pas parler de communication non-verbale dans cette librairie mais j'ai noté que le jeudi 11 février à 19h... Euh, Normand Mousseau allait venir parler du diabète de type 2. Euh, le 25 février, Yves Gingras viendra y présenter euh, un, un livre qui s'appelle « L'impossible dialogue ». et euh, voilà Je voulais vous donner l'adresse de la librairie qui est le 2752 rue Salaberry, donc la librairie Monet jusqu'au 20 mars 2016. Euh, le samedi 13 à 19h, un événement gratuit à l'auditoire au 52 14 Saint-Laurent. Euh, c'est très détaillé les fiches de Karine hein, je peux tout je euh, <rire> peux vraiment euh, tout dire donc euh, un, la première du film sur les traces d'Henri Labori dont d'ailleurs Tristan nous avait parlé dans une de ses chroniques le mercredi 17 février à 19h à la station Host sur Ontario 1496 Ontario a un cours d'astrophysique de l'UPOP une introduction à la relativité générale ça ça promet et c'est donné par deux étudiantes en physique à McGill également des femmes en sciences ça colle avec la chronique de Marianne c'est parfait euh, <rire> Le jeudi 18 à 18h, alors on retourne cette fois une, une, au Cœur des sciences, un hein, des grands amours de Karine, le Cœur des sciences à Lucam, avec un film sur l'acidification la, des océans, euh, qui sera présenté par Alfonso Mucci, directeur du département des sciences de la Terre et des planètes à l'université McGill. Je ne vous redonne pas l'adresse du Cœur des sciences, vous pouvez la trouver sur Internet, et on l'a donné tellement de fois dans cette émission que j'espère que tout le monde la connaît par cœur. Il me reste à remercier nos invités de ce, ce soir, Pierrick Pluscalek et Vincent Denot, donc du Centre d'études en sciences de la communication non-verbale. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci. D'être venu faire la différence entre euh, votre travail et la synergologie. On va mettre en lien évidemment tous les articles auxquels vous avez participé ou que vous avez coécrit sur euh, notre site de l'agence Science Presse et sur nos réseaux sociaux. On a compris que vous étiez actifs sur les réseaux sociaux. Merci également à Marianne et à Marion d'être venus ce soir. On vous retrouve dans deux semaines pour la prochaine chronique. Okay. Euh, Karine sera toujours absente. Et puis un grand merci surtout à Tristan d'être à, à, à la technique ce soir. Et on te souhaite de bonnes vacances, Tristan. À dans bon deux semaines.
0: c'était l'homme ou la poule oh, que Moi, que c'est non, non, non c'est la poule. Il y a bien oui. de là. Parce que la poule, que de la de poule de elle deuxième fois, c'est la nuit. Elle est bien née quelque part. Non, Alors, c'est quoi C'est l'homme ou la poule